0: e sono probabilmente un monzanese abbastanza tipico nel senso che oltre all'accento effettivamente che non è tradizionalmente monzanese ehm, ho speso eh, una buona parte della mia vita ehm, all'estero per questioni lavorative e di formazione ehm, ma comunque portando con me eh, anche parti di... Quegli anni che ho speso a Monzano e che ho passato a Monzano, anche perché la mia famiglia lavora ancora qua, sì, perdono, vive ancora qua. Eh, io con Monzano ho avuto un rapporto eh, basato su fondamentalmente gli anni dell'adolescenza, anzi della preadolescenza, quindi un rapporto eh, come tutte le cose nella preadolescenza da di amore: eh, un rapporto in cui mi sono eh, mi, mi, ho interagito un pochino con. Eh, la la prima formazione sia da un punto di vista di interessi ma anche professionale, di eh, scelte, prime scelte autonome nella vita, semi autonome, ehm, in cui mi sono interfacciato con una comunità che eh, per quello che potevo vedere anche in relazione ai ai paesini vicini, alle persone che vivevano nei paesini vicini, era eh, molto più frizzante, molto più viva di di quello che eh, sicuramente vedevo appunto attorno. Um, io, mi piace raccontare che ehm, nonostante abbia avuto esperienze eh, di vita che ehm, a causa della mia impostazione professionale mi hanno portato a, a situazioni abbastanza impegnative insomma, da gestire, ehm, vivendo un certo periodo in Iraq eh, siamo stati eh, siamo stati costretti ad un lockdown molto prima del 2020 eh, perché c'era l'Isis che all'epoca era ancora considerato, insomma si sapeva poco dell'Isis all'epoca, ma stava assediando la città di Erbil dove mi trovavo in quel momento per una, una missione di lavoro eh, e quella è sicuramente è stata una situazione che ci eh, ti mette un po' alla prova. Eh, lavorare molto spesso nei campi rifugiati, ti mette, a, a, ti, ti mette in contatto con realtà eh, impegnative da un punto di vista di stress, da un punto di, da un punto di vista di tensione, ma io amo raccontare che una, forse il momento <ride> più teso eh, che ho vissuto nella mia vita è stato quando sono entrato per la prima volta in prima media nella mia nuova classe qua di Monzano, perché <ride> venivo da una realtà, eh, io ho fatto l'elementare a Iesi, e ho fatto l'elementariesi e mh, venendo da una realtà eh, in cui comunque da ragazzino avevi iniziato a creare i tuoi contatti, le tue, eh, le tue amicizie, eccetera, mi sono spostato in questa realtà appunto di un paesino che all'epoca contava 3.500 abitanti, eh, di persone che si conoscevano dal, appunto elementari, ma i cui genitori si conoscevano elementari, probabilmente i loro nonni si conoscevano elementari. Eh, mi trovai ad entrare in questa classe parlando un accento strano, tra virgolette bastardo, eh, un accento, perché i miei sono emiliani. Eh, quindi non avendo delle, delle forme di, di eh, riconoscimento identitario che mi potessero aiutare a integrarmi immediatamente, eh, mi ricordo i primi giorni delle medie come probabilmente una delle, delle <ride> esperienze più ansiogene della mia vita, poi chiaramente a 11-12 anni è anche normale. Eh, quello fu il mio primo contatto vero reale con Monsano, e poi piano piano invece mi riuscì ad entrare in questa realtà che al di fuori della retorica è una realtà dove eh, non è facile scalfire una, una superficie eh, da esterno, ma ehm, una volta eh, entrati dentro questo circolo, questa comunità, eh, si viene adottati eh, in maniera permanente e si cioè, viene, come, come tutte le le piccole comunità si viene insomma, appunto, abbracciati da, dalla comunità intera. Eh, a differenza di queste piccole comunità, di tutte le piccole comunità, io a Monsanto trovai eh, tanti, ehm, tante situazioni e tanti piccoli movimenti, appunto realtà associative, eccetera, che aiutavano a superare questo, questo primo eh, vallo, no? questo, questo primo muro, questa barriera invisibile. Eh, e non è scontato insomma soprattutto in una realtà appunto di 3500 abitanti ricordo soprattutto ehm, questo eh, centro di aggregazione giovanile eh, e ricordo l'animatore appunto si chiamava Gian Paolo, ora non ricordo il cognome ehm, che faceva un lavoro mh, notevole, che fece un lavoro notevole con noi eh, appunto ehm, eh, facendo ruotare tutta una serie di attività eh, per i giovani del paese intorno a, quella, ehm, a quella, quel luogo, ma anche in realtà alla comunità che ci si era creata intorno. E questo mi aiuta molto a eh, approfondire determinate, determinate relazioni da esterno con persone con cui sono ancora in contatto, a cui voglio ancora molto bene, ragazzi. Una cosa che ho notato poi, spostandomi in giro per il mondo, io ho vissuto 14 anni all'estero, in differenti realtà, ho vissuto in Medio Oriente, ho vissuto nei Balcani, ho vissuto a Bruxelles per tre anni e mezzo, ho vissuto in America Latina, ho fatto qualche missione in Nord Africa e e nelle varie esperienze ho conosciuto chiaramente persone con varie radici e con varie esperienze di vita e una cosa che mi ha molto sempre colpito è stato ritrovare in alcuni miei coetanei o comunque ragazzi che che sono cresciuti con me qua a Monzano è stato ritrovare un'apertura mentale inusuale per il contesto appunto in cui sono cresciuti differentemente magari da un contesto Forzatamente cosmopolita, quindi senza un giudizio di valore, ma il contesto in cui mi è capitato di vivere, che ti, 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 ti apre a tantissimi stimoli. E, e dunque, quindi quello che, che, mi, che, mi sono, um, che mi sono, che mi sono, che mi ha stupito in realtà di, di, questa, di questa realtà, è stato quanto l'associazionismo, quelle forme di associazionismo che io ho conosciuto perché appunto sono 15 anni. che che bazzico saltuariamente da queste parti, però eh, quanto questo tipo di interazione col mondo mediata da dei gruppi, delle organizzazioni, delle attività, degli eventi abbia in realtà sopperito magari appunto eh, all'isolamento che è un po' connaturato al al fatto che, prima alla natura del paese, poi alla natura del paese collinare, insomma anche storicamente connaturata a un certo tipo di eh, isolazionismo che però non necessariamente deve portare a un isolazionismo culturale, a un isolazionismo in termini di idee, di, di accesso a delle eh, realtà, a, dei, a, delle, eh, a delle tendenze, a, dei, a, a ciò che nel mondo sta succedendo nonostante tu non ce l'abbia eh, in, in prima persona davanti o che tu non faccia esperienza di prima mano di queste, di queste eh, dinamiche. E, eh, per quel che riguarda invece la mia storia, ehm, io ho eh, finite le medie, ho fatto le superiori a Iesi, eh, con questo imprinting, anche che eh, devo riconoscere obiettivamente a, eh, al, a queste attività, a questi trend, a, questa, eh, a questi input che mi dava eh, il paese, eh, le associazioni, in realtà quell'humus, quell'ecosistema che eh, c'era un po' in in tutta la zona, poi io chiaramente vivendo Monsano e Iesi vivevo più questo, ma che c'era in questa zona con un particolare focus appunto su Monsano che ho vissuto molto direttamente per qualche anno. Ehm, Poi ho deciso di, ho provato a contattare Amnesty International ehm, a Iesi, e fondammo il primo gruppo giovani di Amnesty International eh, a Iesi che arrivò a contare eh, un numero abbastanza elevato di iscritti, non ricordo esattamente, ma eravamo intorno ai 30-35, diventando il gruppo giovani eh, più numeroso d'Italia e cominciando a andare ai raduni nazionali anche eh, portando eh, determinate esperienze che numericamente ci ci davano una certa rilevanza. Questo mi ha aiutato a eh, continuare un percorso di eh, coinvolgimento associativo all'epoca ancora volontario ehm, e poi a indirizzarmi eh, in determinate direzioni di formazione per capire come questo impegno volontario potesse se e se avesse potuto ehm, trasformarsi in una professione, in in un lavoro. e e ho scoperto il mondo eh, della cooperazione internazionale e della cooperazione allo sviluppo, eh, un pochino più in in senso ampio il mondo del terzo settore, eh, che eh, in Italia viene fortemente associato eh, al mondo del volontariato, ma che è importante secondo me sottolineare che non è unicamente eh, il mondo del volontariato, coinvolge il volontariato, che è un humus fertile importantissimo, ma ehm, in determinati suoi sviluppi implica anche una professionalizzazione adeguata, perché stiamo parlando di realtà dove, eh, come anche giusto ehm, eh, richiedere, è necessario dare eh, quello che in inglese viene chiamato accountability. Che cos'è l'accountability? Dare l'accountability è la presa di responsabilità relativamente agli interventi che si fanno in un contesto sociale e alle loro conseguenze. Quindi ehm, esiste tutto un sistema di eh, studi professionalizzanti che, ro- che ruotano intorno eh, a questo concetto, al fornire strumenti e mezzi e, e percorsi perché chi lavora in campo, ehm, nel campo della cooperazione internazionale. Eh, possa eh, garantire che l'intervento che l'organizzazione, l'NGO, l'associazione eh, la con- l'agenzia di consulenza fa in un determinato contesto, che sia un contesto nazionale, quindi che sia in Italia lavorando con la Caritas o che sia eh, in Medio Oriente lavorando in un campo rifugiati, eh, sia, renda conto di eh, quello che è sia, eh, l'investimento da un punto di vista monetario, che magari è un pochino quello che può essere più ehm, targetizzato dai media, che può essere più di interesse per una persona che all'esterno dice stiamo investendo risorse, a volte private, molto spesso pubbliche, in determinati interventi. Altre volte, ehm, anzi, oltre a questo, è importante anche rendere conto di quello che è ehm, l'intervento nei confronti eh, dei beneficiari di questo intervento. Nel senso che se io vado a eh, lavorare, ora prendo delle esperienze che ho avuto io, perché insomma eh, così posso fare degli esempi un po' più congrui e specifici, se vado a lavorare in, in, in Locride o appunto in Calabria eh, come con, con Libera, eh, ovviamente devo rendere conto eh, di chi finanzia, a chi finanzia le eh, attività di Libera ma devo rendere conto anche alle persone che sono beneficiari di queste attività, che possono essere i migranti alla Piana di Gioia Tauro, come possono essere gli abitanti di Polistena, in, eh, eh, appunto eh, nel centro della Calabria, che beneficiano in questo specifico momento eh, dei tamponi gratuiti che, eh, ehm, il, ehm, che, grazie a Don Pino De Masi, che è il referente per la Calabria di Libera, ehm, sono offerti dal centro medico di Emergency, che è stato sviluppato dall'associazione della parrocchia di Libera in, una casa, in un edificio, in realtà, eh, sottratto, al, anzi confiscato a una famiglia mafiosa locale. Quindi devo rendere conto ai beneficiari di questo intervento, prima di tutto riguarda, in, eh, riguardo eh, quello che è eh, l'efficacia di questo intervento, nel senso io sono una realtà interna ed esterna, ma che comunque cerca di creare un mutamento all'interno di una società. Quindi devo rendere conto delle conseguenze di questo mutamento. Diventa un po' difficile immaginare come se se ci si concentra su questo esempio, ma se invece mi concentro, mi sposto appunto su un contesto medio orientale in cui eh, entro, non lo so, in Libano, in Siria, ehm, in un determinato contesto sociale ed intervengo eh, strutturando determinate attività che possono essere dalla semplice distribuzione di quelli che vengono chiamati non food items, cioè dalla distribuzione di eh, coperte, di kit per superare l'inverno, in maniera anche magari meno eh, diretta ma ma molto importante anche eh, di di kit eh, di igiene femminile, che in un campo rifugiati non è la prima cosa che ti viene in mente di cui si possa aver bisogno, ma molto spesso perché io sono un uomo e e perché sono un uomo occidentale. E quindi, nel senso, eh, devi rendere conto dell'intervento in relazione a quelli che sono determinati bisogni eh, e anche a quella che è la cultura locale, perché insomma, ci sono vari livelli per cui quello che è il volontariato eh, non, non necessariamente sa né gli è richiesto saper rispondere senza una formazione previa. Quindi è importante che chi magari possa partire da questo interesse verso eh, il lavoro in ambito sociale, venga equipaggiato, venga formato con quelle che sono tutta una serie di strumenti per l'analisi, per l'identificazione e per ehm, il design e quindi la la, la creazione di interventi in ambito sociale. Questo processo professionalizzante eh, è in atto da perlomeno 30-35 anni in tutto il mondo, anche in Italia abbiamo abbiamo varie eccellenze, in Italia abbiamo anche a livello universitario la Scuola Sant'Anna a Pisa, abbiamo l'ISPI a Milano, abbiamo ehm, appunto varie realtà che formano in questo tema e che ehm, è importante prima di tutto sottolineare in virtù del fatto che molte persone non sanno eh, anche giustamente, non è una colpa, ma non sanno che c'è un percorso per arrivare ad avere questo tipo di ehm, di di formazione. A me succede molto spesso di avere eh, di ricevere delle email da dei ragazzi in età universitaria o dei ragazzi delle scuole superiori che mi chiedono ma io sono il figlio di io, sono il cugino di io, sono il nipote di mi è stato detto che tu lavori lì, come faccio a fare un lavoro simile al tuo? E la cosa che io gli dico sempre è ehm, che eh, per quanto possa essere qualcosa di, di sicuramente in aggiunta positivo ma non è sufficiente avere buon cuore, buona volontà per lavorare nella cooperazione internazionale uno perché sviluppi appunto come detto prima implementi dei progetti di svariati milioni di euro spesso che sono a volte ma non necessariamente soldi dei contribuenti e questa è quella che si chiama la accountability upwards tecnicamente parlando e poi perché cosa ugualmente importante se non forse più importante perché rischi di eh, Perché interagisci con delle realtà esistenti dove ci sono delle società, queste società sono comunità, queste comunità sono famiglie, queste famiglie sono persone, aspirazioni, ambizioni, sogni. E tu interagisci con loro, interagisci in maniera chiaramente positiva, ma io con il mio buon cuore posso fare tantissimi errori. C'è un principio internazionale di applicazione in tutti questi campi che si chiama il principio del do no harm, cioè del non fare danno, non danneggiare. Eh, non soltanto perché io ho il beneficio di avere dei soldi alla base, posso fare qualsiasi tipo di intervento eh, in ogni ambito eh, senza avere previamente fatto quei passaggi che mi garantiscano che c'è una partecipazione della comunità eh, beneficiaria, che ci sono dei meccanismi di, eh, che permettono alla comunità di avere comunque, di dare un feedback, quindi di, avere un riscont- di dare un riscontro di quelli che sono gli interventi fatti continuativo durante il progetto, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi c'è un, per, per sintetizzare cosa in cui io non sono veramente bravissimo, sempre eh, c'è un, eh, un micromondo, come in tutti gli altri, eh, come tutte le altre professioni, come in tutti gli altri background professionali, c'è un micromondo di strumenti, di tecniche, di letterature in merito, che ehm, io ho intrapreso a studiare e che ehm, credo che sia importante e anche responsabilità della cooperazione stessa comunicare, quando, quindi dei vari enti, delle varie associazioni, delle varie organizzazioni, saper comunicare, imparare a comunicare, cosa sulla quale ci sono ancora vari gap in merito eh, e quindi anche una responsabilità diretta della cooperazione nel non averlo saputo fino adesso comunicare in maniera diretta e chiara eh, e quindi c'è una responsabilità eh, di di comunicare e di informare relativamente a questo percorso. Eh, La cooperazione eh, internazionale ma anche la cooperazione dentro i confini nazionali eh, si sviluppa eh, attraverso una modifica del Diciamo, di determinati strumenti che vennero usati e che sono ancora usati eh, in ambito eh, privato, quindi nella, nell'imprenditoria privata. Il, eh, lo strumento chiave è quello che viene chiamato il, eh, il ciclo di progetto e quindi la gestione del ciclo di progetto è il, eh, diciamo il set, il kit chiave di eh, conoscenze, di strumenti, che è importante saper utilizzare, è importante eh, apprendere quando si interviene, in maniera chiaramente tecnica, eh, su eh, vari contesti. Posso fare un esempio per semplificare il tutto, perché sennò si arriva a a un tecnicismo un po' astratto. Ehm, Quando, in questo momento, io sto lavorando eh, come coordinatore di eh, monitoraggio e valutazione, che che è una fase eh, di questo ciclo di progetto eh, per tutti i progetti eh, che implementa in giro per il mondo una eh, ONG italiana eh, rilevante che si chiama COSV eh, e che implementa progetti in varie aree, prevalentemente nei Balcani, eh, in Medio Oriente e in eh, Africa dell'Est e Africa del Sud. Eh, Questi progetti, eh, una volta che c'è un certo tipo di eh, interesse nel eh, rispondere a una crisi, rispondere a un bisogno partono da un primo passaggio che è l'analisi del bisogno. L'analisi del bisogno va fatta prima ancora di identificare il tipo di progetto che risponde a questo bisogno. L'analisi del bisogno deve coinvolgere tutta una serie di strumenti che sono quelli della letteratura in merito, quindi i vari report che le Nazioni Unite scrivono, i vari report che altre organizzazioni non governative o governative hanno prodotto, eccetera, ma anche un, quello che viene chiamato un assessment, quindi un vaglio di quelli che sono i bisogni con la popolazione che si intende ehm, targetizzare, che si intende sul, sulla quale ci, si vuole lavorare. Quindi si fa questo tipo, questo, questo vaglio de, dei bisogni, questa, si fa un'analisi di questi bisogni e si guarda sulla base di quelle che sono le proprie capacità e anche le, gli strumenti di cui si dispone, si cerca di identificare e ehm, creare un progetto che possa rispondere in parte, più o meno ampia a questi bisogni. Eh, ci sono chiaramente vari, eh, diciamo, fare trappole nell'intervenire in una realtà del genere e una formazione in questo campo ti permette di identificarle ed evitarle. Eh, io un, un esempio interessante di quando feci un, uno studio di fattibilità in un villaggio dove mancava l'acqua, dove mancavano eh, fondamentalmente eh, le, le infrastrutture eh, di base sanitarie, e il progetto mirava a portare quelle infrastrutture, eh, quindi tubature, eh, mirava a, a, a lavorare appunto eh, ad un sistema, di, a, st- a strutturare un sistema di infrastrutture sanitarie in ambito WASH, che è Water and Sanitation and Health, che è una categoria del, della cooperazione eh, all'emergenza. E, e ricordo che durante la fase di valutazione dei bisogni, quello che venne fuori in uno dei villaggi targetizzati eh, fu che il loro primo bisogno non era un sistema di tubature, era una scatola parlante, così venne definita. E Andammo a chiedere un pochino, a cercare di scavare cos'era questa, per capire cos'era questa, questa scatola parlante e alla fine, dopo un vaglio abbastanza approfondito, scoprimmo che eh, la scatola parlante era una radio. Eh, che a batteria, era stata portata a un'associazione in un altro villaggio e andava a batteria, in una zona dove non c'era elettricità, non c'era nulla e andava a batteria, questa scatola parlante ehm, era completamente inutile perché tra l'altro non c'erano stazioni radio nella zona però quando veniva accesa faceva questo suono che... Eh, paradossalmente eh, in, quella, in, quella, in quell'area lì dava un certo tipo di status al villaggio che l'altro villaggio non aveva, quindi quando chiedevi qual era il bisogno principale di quel villaggio, loro ti dicevano noi vogliamo avere lo status uguale al villaggio che in questo momento è preponderante nella zona. Seguire questo bisogno immediatamente avrebbe fatto passare un progetto di eh, appunto, costruzione di infrastrutture, eh, l'avrebbe fatto diventare un progetto di distribuzione radio che invece è stato appunto filtrato da da questa fase di analisi, una volta raccolte dei bisogni, e si è cercato di far sì che eh, le infrastrutture, quindi la costruzione di infrastrutture, andasse di pari passo con eh, la costruzione di un eh, processo di riconoscimento dello status di vari villaggi e quindi vennero fornite in maniera accessoria anche altri strumenti ai villaggi per poter dire da qua siamo pari, collaboreremo quindi nella manutenzione di quella che non diventerà una cattedrale nel deserto, di tubi, ma eh, diventerà un, diciamo, un'interazione tra pari per un beneficio che adesso viene visto come comune. È un esempio Ehm, semplice e magari anche un po' naive eh, e sicuramente aveva delle limitazioni quell'intervento anche per come è stato implementato dopo questa prima fase di analisi eh, però sicuramente ha, ha scavalcato un primo passaggio eh, importante quello che faccio io ehm, in questo ambito perché poi in realtà nella mia carriera ho, fatto va- ho, ho, ho svolto vari ruoli in tutti gli ambiti di, in tutte le fasi anzi che rispondevano a tutte le fasi di questo processo che è il, la gestione del ciclo di progetto eh, dal design alla implementazione all'analisi come vi dicevo e poi c'è questo monitoraggio e valutazione quello che faccio io è secondo me di estrema importanza soprattutto in un momento storico come questo perché io mi concentro sulla raccolta e analisi di dati che durante il progetto e alla fine del progetto in due fasi diverse appunto la fase di monitoraggio e la fase di valutazione che può essere intermedia o finale, ma comunque è un processo diverso, diciamo uno strumento diverso, ehm, che ehm, appunto garantiscono questi due processi di ehm, ehm, determinare se ed eventualmente quanto ed eventualmente in che modo un determinato intervento, eh, uno specifico intervento, ha portato o non ha portato ai risultati attesi. Quindi non facciamo, e la cooperazione, questo è veramente importante che venga, ehm, che venga a galla e che anche la cooperazione, come dicevo prima, eh, impari a, poter, a, a, a comunicarlo meglio a chi magari non è dell'ambiente. Ehm, che è importante che venga a galla, che vi è un vaglio non soltanto all'inizio di quello che può essere l'intervento giusto e poi facciamo l'intervento e eh, finita lì, ma c'è un vaglio costante di quelli che possono essere eh, le eh, modifiche mh, o, o diciamo il, le correzioni di rotta eh, che possono essere fatte durante il progetto e alla fine del progetto di quali sono eh, i risultati che sono stati ottenuti nel breve periodo, ma anche di quali sono eh, diciamo, le lenti da tenere in considerazione e con le quali vagliare determinati aspetti per vedere nel medio e nel lungo periodo quali possono essere effettivamente le evoluzioni, le dinamiche generate da quell'intervento. Eh, questo appunto è un sistema, eh, anzi, è una fase del ciclo del progetto che si chiama eh, monitoraggio e valutazione e io mi occupo di strutturare questo tipo di questa fase. Quindi tutti gli strumenti, tutti, eh, tutto lo staff che se ne occupa tutto quello che è l'armonizzazione di questi strumenti tra vari progetti in giro per il mondo, progetti magari di vario tipo eh, che possono targetizzare ehm, varie aree di intervento nello specifico la mia organizzazione si occupa di due aree di intervento ovvero di promuovere la coesione sociale tra vari gruppi che coesistono in una stessa area e di promuovere ehm, realtà e anche lì strumenti e processi che di economia inclusiva, ovvero di promuovere fondamentalmente catene di valore prevalentemente economiche, quindi mercati locali e mercati, chiaramente non intendo serie di bancarelle, ma il mercato eh, locale, quindi il mercato della domanda e dell'offerta locale, supportarlo, generarlo in zone molto spesso di conflitto o in zone di post-conflitto, quindi in una fase di post-conflitto, che eh, quindi strutturino o supportino queste catene di valore eh, integrando elementi inclusivi all'interno di questi sistemi economici dove è possibile, non sempre è possibile perché appunto dipende dal contesto, si lavora molto sull'imprenditoria sociale, eh, con l'idea che il famoso detto non dare, non regalare un pesce ma insegna a pescare possa concretizzarsi in parte eh, nella, eh, nella nel, quello che viene chiamato capacity building, quindi nella formazione di capacità eh, e di abilità e anche di conoscenze. eh, che possano portare alla creazione di imprese e quindi alla generazione di reddito in maniera tale che però le attività o la modalità in cui le attività vengono svolte eh, in ambito imprenditoriale abbiano non solo un vantaggio per l'imprenditore ma abbiano un vantaggio per la società, quindi promuovendo per esempio in determinate zone dove possono esserci problemi ambientali promuovendo la creazione di imprese che quindi alla fine del progetto abbiano il potenziale per continuare, per esistere lo stesso, nonostante il progetto smetta di essere finanziato, eh, inserendosi nel mercato, ma che abbiano anche delle eh, esternalità positive, quindi delle conseguenze positive per l'ambiente, quindi promuovendo organizzazioni, non lo so, eh, in Libano per esempio eh, supportiamo con eh, dei, dei fondi, Diciamo dei, dei finanziamenti a fondo perduto, supportiamo la creazione di varie start-up o eh, lo scale-up, quindi l'ampliamento e il rafforzamento di organizzazioni già esistenti che si occupano di creare eh, o bigiotteria, o vestiti, o eh, borse, eccetera, sartorie, eccetera, con materiali riciclati. Il Libano è un grossissimo problema ambientale, per darvi un'idea. Eh, oppure anche organizzazioni che, eh, e su questo l'Italia è veramente eh, molto avanti da tanti anni perché attraverso il movimento delle cooperative ha sviluppato tanta expertise, tanta esperienza in merito eh, anche eh, imprese che lavorano in campi totalmente eh, diciamo canonici come un'impresa di IT, un'impresa che appunto si occupa di informatica ma che all'interno dell'impresa danno lavoro a delle categorie vulnerabili della società. Quindi mi eh, immagino per esempio appunto, eh, persone che hanno disabilità fisiche o mentali che in una percentuale molto alta possano comunque lavorare e collaborare con un'impresa magari avendo quell'accesso al mercato del lavoro che non necessariamente eh, avrebbero in assenza di queste realtà imprenditoriali. Eh, ovviamente stiamo tarando, sto tarando questi esempi su realtà dove questo accesso non era esistente prima e questo ancora una volta fa capire quanto è importante tarare l'intervento sul contesto di, di, di partenza e quindi questa prima fase. Questo. La cosa interessante del ciclo di progetto, e ragione per cui si chiama ciclo di progetto, è che la parte finale, la valutazione finale, genera attraverso una raccolta dati coerente con quello che è stato tutta... l'armonizzazione del progetto eh, sulla base di alcuni eh, bisogni e quindi l'implementazione di un progetto creato sulla base di questi bisogni e quindi il monitoraggio, eccetera, eccetera, dovrebbe creare le precondizioni e le informazioni necessarie per migliorare questo progetto in futuro e quindi chiudere il ciclo con una nuova fase di analisi. Oppure migliorare determinate parti di questo progetto. Oppure, e questo secondo me bisogna ammetterlo, anche accettare che alcuni progetti siano stati sbagliati, quindi il focus messo su determinati progetti è stato sbagliato. Questa è una, secondo me, delle grandi differenze tra eh, l'associazionismo, che ha probabilmente un potenziale ancora più grande, perché sfrutta la volontà delle persone, pur non avendo niente di materiale in cambio, dico di materiale perché ovviamente l'associazionismo dà tantissimo in cambio ma non a livello magari remunerativo, quindi l'associazionismo del volontariato che ha appunto questo grandissimo potenziale e il passaggio successivo che è invece la cooperazione strutturata, la cooperazione allo sviluppo o la cooperazione del terzo settore quindi anche in Italia strutturata in maniera professionalizzante che fa sì che venga incanalata tutta questa ehm, questo questo potenziale, ehm, eh, questa volontà di interagire col territorio, col proprio territorio o con altri territori, ma questa volontà di provare a risolvere problemi che una dinamica sociale, voi non vuoi, sempre genera, in qualsiasi dinamica sociale, in qualsiasi parte del mondo, ehm, dandogli gli strumenti per massimizzare l'efficacia e l'efficienza di questo intervento. Eh, E questa è la grande... ehm, Insomma, questo qua è la grande, ehm, insomma, il grande vantaggio e secondo me il passaggio da fare eh, per la cooperazione è quello di far sì che ci sia questo tipo di consapevolezza anche in un ragazzo che magari appunto, ha 15 anni e, o 16 anni o, o 20 anni e, e in un paese delle marche particolarmente eh, eh, visionario, comunque un, un paese particolarmente attivo da un punto di vista sociale come può essere Monsano eh, sappia dove e come eh, e soprattutto a chi a che cosa riferirsi per capitalizzare il proprio interesse in ambito sociale facendone magari anche una una professione. In questi tempi in cui eh, la cooperazione è sotto attacco perché in parte eh, come è vero eh, la cooperazione è sotto attacco anche perché eh, appunto come dicevamo prima, non sa comunicare bene che cosa fa e come lo fa, quindi viene più facile a chi vuole strumentalizzare un certo tipo di discorso sulla cooperazione eh, porre dei dubbi che spesso sono anche leciti e legittimi in di, eh, su, su questo ambito, su questo tema, su, questo, eh, su, questo, eh, su questa insomma, categoria di attività viene più facile perché la cooperazione non è in grado di passare determinate informazioni, di condividerle e di eh, chiarirle a un pubblico non esperto, insomma. E in seconda, invece, è importante che sia sia, eh, promosso questo tipo di eh, conoscenza, eh, anche perché viviamo un periodo storico dove effettivamente eh, c'è e ci sarà una crisi economica da affrontare e il terzo settore è un settore dove eh, c'è un bacino di eh, professioni che possono essere scelte e che generano un lavoro. Eh, un bacino di professioni che generano lavoro quando fatte bene, generando anche benefici per le società con le quali si interrelazionano e eh, sulle quali intervengono. Quindi c'è un beneficio che genera altri benefici. Ripeto, quando fatto bene. Un altro discorso infatti è quali sono i rischi della cooperazione fatta male. E ce n'è tanta di cooperazione fatta male. Quando il buon cuore è l'unica cosa che genera o che motiva o che eh, alimenta determinati interventi, si fa quell'errore che appunto come dicevo prima è, eh, si cerca di evitare ah, seguendo il principio del do no harm, del non danneggiare ma che senza appunto questa conoscenza di strumenti e di eh, metodologie per evitarlo, per, ehm, per ridurre eh, il rischio di questo errore, eh, invece porta molto spesso a progetti di cooperazione che eh, vengono, eh, vengono a, 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 prima di tutto a eh, macchiare il, ehm, l'intento e anche il lavoro di tanti, pro, di tanti progetti di cooperazione e della cooperazione internazionale o la cooperazione nazionale in sé, perché chiaramente, come, come, eh, come diceva un poeta eh, peruviano, Vallejo diceva, eh, sotto, la si sente, sotto una doccia calda si sente la goccia fredda, sotto una doccia calda la goccia doc- che io sento è, la, è quella fredda. Quindi, quando c'è una marea di progetti che possono essere efficaci, possono essere fatti bene, quello che risalta però è quello fatto male che ha portato a uno spreco economico o a. Eh, quindi da una parte questo eh, che, che è abbastanza grave perché, eh, e dall'altra parte si danneggiano, si rischia perlomeno di danneggiare la popolazione locale. Quante ONG ci sono oggi in Italia? Tantissime. Quante di queste vanno a bussare alla porta del villaggio eh, del, dell'Africa subsahariana, dell'America Centrale, del Medio Oriente, dicendo facciamo questo insieme. Eh, diciamo che l'istinto è di supportare questo tipo di realtà, ma un'analisi un pochino più razionale porta a concludere che forse non è abbastanza, che debba esserci uno screening, un vaglio, una selezione basata appunto su quegli strumenti professionalizzanti che dicevo prima, perché Se io me ne vado in un contesto che non conosco, io Tommaso, io qualsiasi organizzazione che lavora in questo ambito, me ne vado in un contesto che non conosco a portare avanti quello che potrebbe essere, eh, quello che io ritengo il migliore eh, intervento possibile, e non conosco bene questo contesto, posso posso danneggiare questo contesto. Eh, E posso sprecare sia risorse che potrebbero andare ad altri, che magari lo implementerebbero meglio, che è anche un credito di fiducia che io uso di persone a cui viene promesso che un certo tipo di supporto nel migliorare la propria vita e che magari non lo vedono perché effettivamente viene implementato male, anche se appunto generato da buone intenzioni, ma non sono abbastanza, e quindi facendo perdere quel credito eh, si crea un circolo vizioso che fa parte in realtà, della cooperazione, fa parte della... Eh, che, che, diciamo, eh, mina anche l'efficacia di determinati interventi successivi. Io ricordo anche lì, eravamo in Etiopia, che eh, passando, eh, vidi questo trattore, e io non capisco nulla dei trattori, però vidi questo trattore che sembrava nuovissimo, insomma, ancora lucido, abbandonato, con una, eh, con una eh, ruota, eh, che sembrava anche lì eh, in un certo qual modo fuori asse, rotta, eccetera, il trattore era chiaramente abbandonato in un campo perché non andava più avanti. Eh, chiedemmo come mai quel trattore era abbandonato lì e la risposta eh, della comunità locale era stiamo aspettando che l'ONG ce ne mandi un altro, perché l'ONG ne avrebbe mandato un altro, ma molto semplicemente perché eh, non la stessa ONG ma un'altra ONG sarebbe arrivata avrebbe chiesto cosa serviva, non guardando quali erano, non vagliando quali erano le risorse esistenti, avrebbe portato, per mancanza di coordinamento con altre realtà, per mancanza di un vaglio approfondito, per mancanza magari di quelle capacità professionalizzanti che ti permettono di evitare questi errori, avrebbe portato un altro altro trattore perfettamente funzionante invece di cambiare l'asse che era magari la necessità in quel momento di quel trattore già esistente. Così facendo, non soltanto sprecavi fondi, che pubblici o privati che fossero, potevano essere utilizzati da un'altra organizzazione, dalla stessa organizzazione per qualcosa che era integrato a quel primo intervento, ma che nello stesso modo ehm, creavano anche una mentalità di dipendenza della comunità beneficiaria. La comunità beneficiaria non aveva interesse ad aggiustare il trattore, perché tanto ne arrivava un altro, quindi non era... ehm, Qua è venuto fuori un po' l'accento marchigiano che conferma che effettivamente ho passato una buona parte della mia vita qua. Ehm, Quindi eh, questo è interessante anche secondo me da un punto di vista eh, di professionalizzazione, come eh, massimizzare, come capitalizzare un intervento sociale. Noi come associazionismo, come volontariato, portiamo dentro un capitale sociale, che è bruttissimo chiamarlo così, ma cerchiamo di, di, di capirci, portiamo dentro un potenziale, diciamo, Eh, in termini di tempo, di di, di determinazione, di passione, che deve essere incanalato verso eh, la, la ehm, la sua realizzazione ottimale, non verso la sua realizzazione non importa come. Ecco, la cooperazione si è strutturata negli ultimi, e in realtà è il terzo settore, perché la cooperazione si riferisce un pochino più a quella cooperazione internazionale ma il terzo settore, quindi anche il eh, lavoro di intervento sociale in Italia si è strutturata negli anni per generare questo tipo di strumenti e questo tipo di conoscenze. Come lo sta facendo in Italia? Eh, dunque io ho l- la, la con cui lavoro da ormai quattro anni quasi, è la prima ONG italiana, e in realtà la prima realtà italiana con cui lavoro, Io ho lavorato, ehm, ho lavorato in, in Belgio con il forum parlamentare per i diritti sessuali e riproduttivi. Ho lavorato nei Balcani con l'OSCE, che è un'organizzazione diplomatica per la sicurezza e la cooperazione europea. Eh, Ho lavorato con una consultancy, eh, quindi con un'agenzia di consulenza inglese eh, a Bruxelles, per dei progetti in Medio Oriente di accesso al, al supporto legale per alcuni gruppi vulnerabili. Eh, quindi eh, quello che viene chiamato access to justice, l'accesso alla giustizia. Eh, ho lavorato eh, appunto ora con questa organizzazione, come vi dicevo, lavora in ambito di, per la promozione della coesione sociale non solamente ma anche attraverso eh, la strutturazione di economie inclusive o l'appoggio alla creazione o al rafforzamento di economie inclusive. E ho lavorato con varie eh, altre realtà, eh, con l'IOM, che è l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, eh, sempre nei Balcani. La, la mia esperienza relativamente all'Italia è, eh, si potrebbe sintetizzare, o perlomeno il mio ehm, diciamo, modesto parere relativamente all'Italia, è che eh, vi sia tantissimo potenziale, forse ancora, ma no, questo potrebbe essere sbagliato, non, non ho, però insomma io nella mia esperienza ne vedo tanto anche in, in, in Centro Italia, il Centro Italia è una storia per cui il potenziale eh, del volontariato e dell'associazionismo è forte non soltanto a livello eh, centrale, quindi nelle grandi città, dove è forte un po' in tutta Italia, ma anche a livello periferico eh, e come dicevo prima appunto Monzano è un caso emblematico, una realtà di 3500 abitanti dove c'è una concentrazione di realtà associative, di volontariato, tra l'altro trasversale a varie ideologie, diciamo, a vari background, se vogliamo politici, ma anche semplicemente di ideali, che appunto, anche a livello periferico, è un potenziale impressionante, è veramente un potenziale impressionante rispetto a tante parti del mondo, ma anche a tante parti d'Europa. Eh, quello che vedo però è che manca, la cap- manca rispetto al potenziale, non in assoluto, ma è ancora degli stadi eh, iniziali questo processo di, eh, profession- di, di professionalizzazione e quindi quel salto che fa sì che tutto questo potenziale possa essere canalizzato in strumenti professionalizzanti e quindi in interventi più forti, interventi più efficaci, interventi che possono durare nel tempo, che abbiano degli strumenti per essere ripresi anche se saltano per uno o due anni, perché comunque c'è una mole di dati che viene analizzata, raccolta, eccetera, perché ci sono ehm, interazioni che si basano per esempio su una terminologia comune. Su... E in Italia siamo ancora agli esordi da questo punto di vista. Nel mio campo, nel monitoraggio e la valutazione, eh, si sta facendo questo percorso arrivando alla eh, eh, diciamo, la, la teoria del tutto del monitoraggio e della valutazione ovvero par- partendo da quello che da tantissimi anni si fa già e si fa bene in vari casi, non in tutti, che è il monitoraggio di un progetto e la valutazione di un progetto, ma arrivare alla, arrivando, cercando di arrivare che è insomma, la sfida attuale, a quella che è il, quello che è il monitoraggio e la valutazione di del impatto di vari progetti nel tempo su un territorio come farlo in maniera quanto più scientifica possibile pur ammettendo che uno scienziato sociale non avrà mai dalla sua parte una scienza esatta perché sono troppe le variabili però come farlo e ci sono varie scuole di pensiero ci sono varie realtà vari strumenti eh, che però purtroppo sono poco conosciuti e poco applicati in italia se mi chiedete perché e eh, mi auguro non me lo chiediate, ma se mi chiedete perché, è anche perché purtroppo c'è un sentore in Italia dovuto proprio a questa storia che crea tutto questo potenziale, quindi il lato positivo. Dall'altra parte il dark side, il lato un po' più oscuro, è il fatto che c'è questo sentore, questa percezione che per fare le cose bene in ambito sociale basta avere buon cuore. E ehm, se io sono un chirurgo, non... Devo avere necessariamente soltanto buon cuore. Certo, voglio far sì che un mio paziente migliori e stia meglio. Però se devo scegliere, se farmi operare da un chirurgo che è motivato, volonteroso, bravissimo, eh, anzi scusate, motivato, volonteroso e eh, appunto eh, pieno di buone intenzioni, ma non particolarmente bravo tecnicamente, e un chirurgo che invece ha un pochino meno queste buone intenzioni, magari anche un po' più cinico, ma è, ma, eh, è molto più bravo tecnicamente, io, sce- io vado a scegliere quello che da un punto di vista medico mi garantisce la riuscita dell'operazione migliore. Ecco, nel nostro campo, ovviamente con la situazione ottimale che è la persona animata da buone intenzioni è bravissima tecnicamente, perché le due cose non sono in contrapposizione, però tra questi due, eh, queste due tipologie di ehm, abilità richieste, o se vogliamo chiamarle così, io vedo come preponderante e importante in questo momento eh, priorizzare, cioè rendere prioritarie la eh, capacità tecnica di rendere un intervento efficace, efficiente ed eventualmente sostenibile. Eh, se animati da buone intenzioni e se si lavora in questo campo, si è sempre animati da una dose più o meno alta di interesse per l'altro, perché altrimenti si facevano altre si prendevano altre strade, però se animati da buone intenzioni. Eh, le buone intenzioni sono importanti, ma quello che è veramente in- essenziale è la capacità di garantire un risultato. E quando facciamo questo scostamento mentale per cui chi lavora nella cooperazione non è necessariamente buono, ma deve essere bravo, eh, io penso che è aprire, diciamo, la porta a quello che è il processo che renderà la cooperazione prima di tutto non più una, una, una categoria eh, ideologica ma una categoria professionale e quindi renderà il beneficio più alto al beneficiario di un qualche intervento eh, pur tenendo con sé e capitalizzando in meglio quella forza di eh, Ehm, interesse per la comunità, per l'altro, mh, quel rifiuto dell'indifferenza nei confronti di chi magari non sta nella situazione ottimale come potresti stare tu, che invece l'ha generata e l'ha fatta nascere. Quindi lo vedo come il passaggio, lo stadio successivo, lo scalino successivo, eh, il passaggio importante. Ora, che lo veda io in questa maniera non importa, però che lo vede un po', che, che diciamo questa maniera eh, di vederlo è... Anche la direzione con cui la stanno vedendo, la sta vedendo il mondo della cooperazione a livello internazionale, eh, è invece un buon segno. Il fatto che anche in Italia, come dicevo prima, ci siano varie realtà che formano eh, sotto questa egida, sotto questo ombrello, che formano professionisti eh, del lavoro in ambito sociale, eh, è sicuramente incoraggiante. Ora eh, bisogna cercare di far sì che ehm, questo... Ehm, che questo mondo un po' sotterraneo venga conosciuto, venga appreso, venga eh, promosso anche da quei tanti che magari pur lavorando eh, con risultati meravigliosi, eh, molto spesso ottimali in ambito, eh, del, in ambito di volontariato, possano beneficiarne. Possano beneficiarne con interazioni, possono beneficiarne personalmente, possono beneficiarne come associazioni, possono beneficiarne eh, anche come ehm, soddisfazione da un punto di vista di interventi riusciti meglio o comunque gestiti meglio. E di, eh, ricordandoci anche eh, che poi concludo: eh, che un intervento riuscito meglio è anche un intervento che conosce e accetta e ammette i propri limiti. Quindi non dobbiamo mirare alla, all'intervento nel sociale perfetto o risolutorio alla panacea, però dobbiamo mirare a un intervento che sa guardarsi allo specchio e dire non sulla base della mia opinione e di quello che penso a posteriori, ma sulla base dei dati quanto più oggettivi possibili, all'interno di sistemi quanto più strutturati possibili, questa parte qua ha funzionato. Questa non ha funzionato un granché, ma io so perché. E grazie al perché posso difendermi dall'attacco esterno, posso migliorare quindi l'attacco strumentale, Posso, perché poi la critica in realtà non mi devo difendere, devo accettarla, ma l'attacco strumentale di cui molto spesso il terzo settore è oggetto ehm, non ha interesse al miglioramento dell'intervento, ha interesse semplicemente all'utilizzo di un determinato tema per fini propri, che possono essere politici, che possono essere non politici, ma non importa, è strumentale. Mentre invece, appunto, sapendo quello che non ha funzionato e perché, eh, si passa al alla, al paradigma che secondo me è fondamentale che è il paradigma risolutore dell'intervento in ambito sociale ovvero che un intervento dall'essere, dal, dall'essere come stato buono o cattivo che sono giudizi di valore diventa invece vagliato come un intervento che è più o meno efficiente più o meno efficace più o meno sostenibile e più o meno rilevante in relazione al problema eh, che sta cercando di affrontare, che non sono giudizi di valore, ma sono giudizi tecnici. Un intervento può essere estremamente efficiente, ma magari non sostenibile. Non vuol dire che sia buono o cattivo, vuol dire che in relazione a quel problema abbiamo bisogno di quell'intervento, non sostenibile, ma estremamente efficiente. Se siamo in zona di guerra, crei delle attività che, sono, che generano reddito, per popolazioni in fuga da tutto eh, magari rifugiate ma anche popolazioni locali popolazioni rifugiate eh, eh, la tagliamo perché tecnicamente mh, non è corretto rifugiato è uno stato giuridico la popolazione non può essere rifugiata quindi popolazioni che fuggono da una guerra o da un conflitto o una persona che fugge da una, da una, da una persecuzione personale in un determinato momento di crisi eh, non ha necessariamente bisogno di sostenibilità in un certo tipo di intervento, ma ha bisogno di qualcosa che efficiente, in maniera efficiente ed efficace gli permetta di portare a casa da mangiare per i propri figlioli. In quel momento lì ha bisogno di quello. Se è sostenibile ancora, me- ancora meglio, ma eh, in quel momento lì il giudizio che io do non è necessariamente negativo, quindi non è un intervento buono o cattivo perché è più o meno sostenibile, ma è più o meno sostenibile ergo più o meno adeguato a un determinato problema. E questo è il paradigma in cui ci si deve orientare come si, si giudica eh, il lavoro di un idraulico, che non è buono o cattivo in sé, ma mi risolve o mi risolve un problema, ma aiuta o non mi aiuta. Se può risolvermi in una parte creando un danno collaterale dall'altra, può essere comunque un buon intervento, usando la parola buona, ma sicuramente che sia buono o cattivo è efficace o non efficace. Poi magari so che devo fare un'altra parte di intervento per dargli sostenibilità più avanti, ma lo so perché l'ho vagliato, lo so perché ho dei dati a supporto, lo so perché ho una struttura che mi permette di vedere quali sono le tubature che perdono, eccetera. Vorrei chiusare con un'ultima cosa, eh, se posso. Quando lavori in questo campo, nel campo del terzo settore, molto spesso prendi una serie di elogi soltanto per il fatto di lavorare in questo settore. Eh, io sono abbastanza... Eh, fa piacere ricevere degli erogi ma io sono abbastanza eh, motivato nel sottolineare che quando si fa qualsiasi tipo di lavoro e lo si fa con passione eh, si contribuisce al benessere di qualcun altro ripeto l'idraulico è venuto a casa mia la settimana scorsa eh? mi ha risolto un problema che non è il eh, dare chiaramente un salario a una famiglia fuggita dal, 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 da una zona di guerra, ma ha migliorato tantissimo la eh, quotidianità mia e della mia ragazza. Eh, io non credo che il lavoro che facciamo noi nel terzo settore sia più o meno meritorio del lavoro che fa un qualsiasi altro professionista in qualsiasi altro settore. E questa è una parte della, del, diciamo, della rivoluzione concettuale che va fatta intorno a questo ambito perché essendo professionalizzante non parliamo più di volontariato dove parliamo di persone che mettono a disposizione del tempo e dell'energia e anche delle speranze eccetera ma parliamo di un professionista quindi una persona che ha portato magari anche la sua passione dentro un lavoro ed è è importante che venga equiparato a tutti gli altri lavori e quindi che un pochino venga smantellata anche quella retorica secondo la quale siamo migliori di altri perché facciamo un lavoro che che può portare un beneficio magari più eclatante o magari più alle volte sexy semplicemente eh, rispetto a un beneficio che viene dato per scontato, viene dato per quotidiano eccetera che qualsiasi altra persona dall'agricoltore che cura le proprie piante e <ride> le rende migliori per quello che poi le consumerà e consumerà i suoi pomodori al, al manager che lavora bene per la propria azienda e quindi fa sì che tutti quelli che ci lavorano possano avere un'esperienza migliore eh, portano a un concetto di società Cioè la società, in questo unicum, in questo tutto, deve un pochino liberarsi da anche quella retorica per cui eh, aiutare la persona più vulnerabile sia un atto migliore rispetto ad aiutare la persona meno vulnerabile. Se noi lavoriamo a livello di, 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 di comunità, di società, lavoriamo come sistema. Se a me viene richiesta la responsabilità perché il lavoro è migliore, cerco di migliorare, provo, a migliorare determinate condizioni che infisciano la vita di qualcuno che è più vulnerabile, allo stesso modo io devo richiedere la responsabilità e quindi anche posso dare il plauso a persone che lavorano ad altri livelli e che magari rendono la vita di molti altri in diversa scala, con una diversa nuance, con un senso ideologia dietro, ma molto migliore e molto peggiore. E allo stesso modo io devo accettare le critiche quando la rendo peggiore, ma devo capire che questo rendere la peggiore deve essere valutato sulla base dei dati e quindi poi posso prendermi anche l'elogio quando la rendo migliore ma non sul fatto che ho deciso di orientarmi su una determinata tipologia di lavoro rispetto ad altro ma sulla base dei risultati che porto ci tengo a ringraziare l'associazione monsano cult eh, sia per insomma questa possibilità di riportare dietro riportare indietro riportare a casa un pochino di, di queste esperienze e condividerle, eh, ma soprattutto per il lavoro che eh, stanno facendo eh, nel, nel, nel mio paese, eh, ovvero il lavoro di aprire delle finestrelle verso l'esterno, eh, sia per poter far vedere quello che c'è di qua, dalla finestra, ma anche per dare a chi è di qua la possibilità per vedere eh, quello che è intorno a Monzano, ma non solo, eh, si sta sviluppando nel mondo e, e che è essenziale secondo me perché eh, che ci piaccia o meno eh, questo è il mondo in cui viviamo e vivremo negli anni a venire e quanto più lo conosciamo quanto più possiamo interfacciarci con esso in maniera eh, utile e, e anche insomma un po più, con un po più di soddisfazione